0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud Car Radio. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und ihr habt abgestimmt. Ihr wollt einen Fluffcast haben, ihr wollt also ein bisschen über die Hintergründe der einzelnen Piloten von X-Wing 2.0 erfahren und das mache ich sehr gerne, das macht mir selber auch sehr viel Spaß und deshalb freut es mich natürlich umso mehr, dass da so viele Leute von euch abgestimmt haben, gesagt haben, jawohl, das finden wir gut, das würden wir uns gerne anhören. Und ähm, ja bevor wir jetzt direkt loslegen, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, ähm, der einfach im Laufe des Podcasts immer wieder einen Bestandteil haben wird. Wir werden nämlich immer wieder zwischendurch äh, die Worte Kanonisch bzw. Kanon und Legends hören. Und das einfach mal kurz zu erklären, was das bedeutet, ähm, Nachdem Disney die Rechte für das Star Wars Franchise von äh, Lucas gekauft hat, haben sie ähm, im Grunde mit der Planung zu Episode 7, 8 und 9 gesagt, alles was besteht an Büchern, an Comics, an Computerspielen, das wird als unkanonisch kategorisiert, wird also nicht mehr als offizieller Bestandteil der Geschichte ge äh, genommen und ähm, ja, das heißt, wir haben natürlich ganz, ganz viele Sachen, die jetzt in den Legends-Bereich abgewandert sind. Ich sage mal als Beispiel, die Thrawn-Trilogie ähm, ist immer so ein ganz, ganz schönes Beispiel. Wobei, wir haben jetzt ja auch gemerkt, in den neuen Serien, sei es jetzt ähm, The Clone Wars oder sei es Rebels, da wird sich auch oft aus dem Legends-Bereich dann bedienen. Das heißt, entsprechend ist Thrawn jetzt auch wieder ein Bestandteil ähm, des offiziellen Kanons. So viel einfach dazu, dass, wenn man hört, da ist was kanonisch oder ist es ist was im Legends-Bereich, damit man einfach Bescheid weiß, um was es hier geht. Und ähm, ja, wir starten ganz klassisch und wissen auch der, der Reihenfolge nach äh, mit dem ersten Schiff, dem T-65 X-Wing oder auch im Deutschen dem T-65 X-Flügler, dem namensgebenden Schiff von dem X-Wing-Miniaturenspiel. Und ähm, hier einfach zu Beginn ein paar Grundinformationen, die man vielleicht auch noch nicht kannte, denn ähm, ursprünglich war der X-Wing als imperiales Schiff gedacht, im Grunde als Nachfolger des TIE Fighters. Er wurde ja schon ursprünglich als ähm, als Nachfolger des äh, des Ark 170 oder auch des Z 95 Kopfjägers benannt, aber es hätte quasi der neue ähm, der neue Pfeiler der neue Standpfeiler des Imperiums werden sollen. Das hat glücklicherweise für die Rebellen nicht funktioniert, da sich das Imperium für eine andere Produktionsfirma entschieden hat, um entsprechend nicht für die Income Gesellschaft, die den X-Wing äh, entsprechend dann gebaut hat. Die Income Gesellschaft ist ähm, ein Unternehmen die auch andere Schiffe entwickelt hat, zum Beispiel, um einen kleinen side mit reinzubringen, den T-47 Snowspeeder. Den sehen wir in Episode 5. Und äh, um da auch wieder einen Legends-Bereich mit reinzubringen, auch das Mark II-Modell des A-Wings. Der wurde nach äh, Episode 6 entwickelt. Ist also nicht der RZ-2 A-Wing, den wir aus Episode 7 kennen, äh, beziehungsweise Episode 8, sondern es ist, der, ähm, ist ein Nachfolgermodell des ursprünglichen A-Wings. Um, wo wir jetzt einfach noch weitergehen, ist, wo gab es den ersten Einsatz, den ersten kanonischen Einsatz eines, eines X-Wings für die Rebellen, das war beim Angriff auf Lothal ähm, als ja, Teil der phoenix staffel ähm, unter dem Kommando von General Hera Syndulla und es gibt ja neben den ähm, ja, ich sag, neben den rein Rebellen, X-Wings, die wir jetzt aus dem Spiel kennen, gibt es ja auch diese diese Splittergruppe der Rebellen, die von Saw die hatten natürlich auch X-Wings, auch auf die werden wir so ein bisschen äh, eingehen entsprechend, wenn wir uns die einzelnen Piloten angucken, aber hier möchte ich einfach kurz zu sagen, also klar, der hatte auch eigene, das waren gar nicht so viele, der hatte, hatte sechs X-Wings gehabt, die in der Sturmengel-Staffel quasi zusammenhingen, ähm, und ansonsten gehen wir da gleich nochmal im Detail drauf ein. Äh, beim Todessternangriff, vielleicht hier auch nochmal ein paar, ein paar Hintergrundinfos, gab es insgesamt 22 X-Wings, die dort äh, den Angriff ähm, aufgenommen haben. Und von denen kamen im Endeffekt nur zwei wieder zurück. Das war Wedge und das waren Luke. Und der erste Filmauftritt, ich denke das ist ganz klar, den hatten wir in Episode 4, eine neue Hoffnung. Ja, jetzt gehen wir so einzeln auf die Piloten ein. Wir werden das hier oder ich werde es hier so machen, dass ich vom äh, kleinsten Initiativwert bis zum höchsten Initiativwert äh, mich durcharbeite und dann fange ich an mit dem ähm, Fanatiker der Sturmengel mit dem Cavern Angels Sealot, dem ähm, ja, X-Wing von Saul Guerreras Truppe. Ja und äh, grundsätzlich zu den Sturmengeln, das sind die Piloten von Saul Guerrera angeführt. Ähm, ich hatte ja gesagt, es gibt oder es gab da maximal ähm, sechs X-Wings, von denen äh, im Regelfall ein bis zwei auf jeden Fall einsatzbereit waren, lag auch daran, dass ähm, ja, er natürlich auch keine, keine Gelder hatte, groß, um sich da die, die neuesten Schiffe leisten zu können. Und man musste sich so ein bisschen mit den Ersatzteilen rumschlagen. Das heißt, er hatte immer ein bis zwei einsatzbereit, manchmal mehr, aber nie weniger. Und um, diese Schiffe oder diese ähm, diese Sturmengel hat man das erste Mal im kanonischen Auftritt gesehen, ein Jahr vor der Schlacht von Yavin, das war dann in der Folge 1 der vierten Staffel von ähm, Rebels und ich denke auch hier noch die Besonderheit für das Spiel selber ist natürlich, dass dieses, äh, dieser X-Wing den äh, Illicit Slot mit dazu bekommen hat. So. Der nächste Pilot in der Reihenfolge ist Etrio Two-Tubes, der Veteran der Sturmengel. Das ist ein Tognadiana. Die Tognadiana das sind ähm, humanoide Lebensformen, die einen Insektoiden-Kern haben, also die irgendwie eine Mischung aus beiden, wenn man das so, wenn man das so sagen möchte, die sind also, kommen aus Eiern, schlüpfen aus Eiern und brauchen fürs Überleben in der ich sage, menschlichen Welt auch kybernetische Implantate. Und der Etrio-Tutubes, der wird ja ganz oft, also es ist fälschlicherweise wird angenommen, dass er mit Bentix-Tutubes Verwandt ist, dass das Brüder wären. Faktisch gesehen, wenn man es mal kanonisch betrachtet, sind es Eigefährten. Das heißt, die haben eine Brutphase und da wurden diese Eier dann quasi miteinander verbunden. Ähm, dadurch haben die beiden auch ein unzertrennbares Band und der eine kann spüren, wie es dem anderen geht, aber es sind jetzt faktisch gesehen keine Brüder kommt natürlich dem am nächsten, wenn man das so möchte. Also als Eigefährte ist man nicht zwangsläufig auch direkt ein, ein, ein Bruder im Sinne eines Bruders. Die beiden, ähm, also um jetzt bei den Two Tubes zu bleiben, äh, sagen wir erstmal bei Etrio bleiben wir natürlich. Ähm, er hat sich ähm, Sogariver selber angeschlossen, ähm, um Rache am Imperium zu nehmen, weil die haben den Heimatplaneten der beiden erobert und naja, das ist ja ganz klar. Dann muss man sich gegen wehren. Man möchte, äh, man möchte ein Stück Rache üben können und ja, das machen sie dann, indem sie mit Sorgerara da entsprechend gemeinsam arbeiten. Das erste Mal sieht man ähm, Etrio Two Tubes in Rogue One das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, sein, Dann es kommt noch in irgendeiner anderen Form vielleicht eine Vorgeschichte dazu raus, ähm, soll ja auch passieren, ich bin gespannt, ähm, genau, man sieht ihn da kurz und wie gesagt, er hat man äh, man sieht ihn in der Szene, als Bodhi Rook äh, sich ähm, ausliefert oder desertiert, um ähm, entsprechend dem Saul Guerrera die Nachricht von äh, Jens Vater zu übermitteln und da sieht man ihn das erste Mal in dieser Wüstenlandschaft. Besonderes Merkmal, hatte ich schon erwähnt, sind diese kybernetischen Implantate, die äh, auch beide tragen, sind lebensnotwendig für die beiden. Das nächste Schiff, äh, beziehungsweise der nächste Pilot, über den wir reden wollen, ist die Eskorte der blauen Staffel, Blue Squadron Escort. Die blaue Staffel, das, äh, die beinhaltete während der Schlacht von Scarif ca. 21 X-Wing, 3 U-Wings ungefähr und ein paar Y-Wings, also Y-Wings, ähm, genau, sind... Offensichtlich während der Schlacht von Scarif fast alle zerstört worden. Es gibt im späteren Verlauf der, der Geschichte von Star Wars bei der Schlacht von Endor erneut eine Blaustaffel. Die bestand aber wohl nur aus B-Wings. Das ist kein namhafter Pilot, da kann man nicht ganz so viel zu sagen. Gucken wir einfach uns den nächsten an den Veteranen der roten Staffel, dem Red Squadron Veteran. Die Rotstaffel war schon immer während der verschiedenen Epochen ein wichtiger Bestandteil der Schlachten zwischen Gut und Böse und ähm, auch schon während der Zeit des, der Galaktischen Republik gab es eine Staffel mit dieser Kennung. Die Piloten der Staffel, das sind immer so die Besten der Galaxis gewesen. Und äh, das erste Mal, dass man ähm, zumindest eine chronologische Reihenfolge gesehen die Rotstaffel mitbekommen hat, äh, war wohl bei der Schlacht von Scarif. Da ist das Ganze, es sind diese äh, Piloten eingeführt worden. Und die bekanntesten Piloten der Rotstaffel heute sind äh, ganz klar Luke Skywalker und Wedge Antilles, die ähm, auch bei der Schlacht, äh, Schlacht von Yavin dabei waren, das natürlich überlebt haben. Ähm, da gehen wir aber später noch mal im Detail drauf ein. Aber wir schauen uns erstmal den nächsten, nächsthöheren Piloten an, auch ein namenhafter Pilot, ein einzigartiger, Levan Tänzer, den Überläufer der Allianz. Äh, Levan ist ein männlicher Sabbat, den man das erste Mal in Rogue One gesehen hat. Er ist ähm, einer der, äh, einer der Flieger von Sorgharas Partisanen. Und wenn ihr jetzt den Film zufällig irgendwie demnächst mal anschaut oder euch äh, interessiert, wie, er, wie der Kerl dann ausschaut, kann man es natürlich einmal googeln oder ihr schaltet kurz äh, in Rogue One bei Minute 38:20 circa da seht ihr ihn er hat einen, äh, einen kreisrunden Kopf ist relativ rötlich und sieht ähm, Maskanata sehr ähnlich die wir aus Episode 7 kennen was äh, einfach daher kommt dass beide zur gleichen Rasse gehören ähm, Ivan selber ist ähm, früher bei den Rebellen gewesen, also der hat der Rebellenallianz angehört, ist dort aber wegen einer Befehlsverweigerung vors Kriegsgericht gestellt worden und verurteilt worden, hat es geschafft aus dieser Gefangenschaft zu entfliehen und sich dann entsprechend zur Guerrera anzuschließen, wollte also trotzdem wohl noch für die äh, Grundideale der äh, der Rebellen weiterarbeiten, aber wahrscheinlich ist es ihm egal, in welcher oder welche Praxis er da verwenden muss. Der nächste Pilot auf meiner Liste ist Bix Darkleiter Rot 3. Ähm, ja, Bix kennen wahrscheinlich die meisten, war ja auch in, in, in V1 ein sehr begehrter Pilot, bevor er ein bisschen genervt worden ist, ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Big selber wuchs zusammen mit Luke auf Tatooine auf und war also auch ein Feuchtfarmer, bevor er sich dann der Rebellenallianz als Pilot anschloss. Er war aber auch einer der ersten, der von Darth Vader während der Schlacht von Yavin abgeschossen worden ist. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen in den Legends-Bereich reinschauen, gibt es hier die Information, dass sein, ähm, sein Astroid, also sein Astromech, war ein R2-Q2-Troide und er selber war auch früher bei der äh, auf der Imperialen Akademie, hat aber dann auch den Dienst, oder äh, nicht den Dienst quittiert. er ist desertiert, wie das doch irgendwie sehr, sehr viele machen. Und auch hier, der Ordnung halber, auch er tritt natürlich irgendwann zuerst auf und das erste Mal sehen wir ihn bewusst in Episode 4. Der nächste Pilot ist Jack Porkins, Rot 6. Ähm, Jack Hawkins ist anders wie die meisten anderen Rebellenpiloten nicht äh, von nicht desertiert beim Imperium, denn er war ein Händler, der auf äh, Bestein ähm, gelebt hat, aber nachdem das Imperium dort eine Garnison errichtet hat, hat er ähm, ja gesagt, das möchte ich nicht und ist dann entsprechend in äh, oder hat sich entsprechend der Rebellenallianz angeschlossen, um gegen das Imperium vorzugehen. Ähm, er hat auf jeden Fall bei der Schlacht von Yavin mitgekämpft. Es ist davon auszugehen, dass er auch bei der Schlacht von Scarif dabei war. Man hat ihn jetzt das erste Mal in Episode 4 gesehen und nicht in Rogue One. Wobei da findige User aus verschiedenen Foren ähm, ja, Bilder verglichen haben, Helme verglichen haben. Es gibt also in Rogue One ähm, einen äh, Cut, einen Schnitt, wo äh, man verschiedene Piloten äh, zu ihren, zu ihren äh, X-Wings laufen sieht. Und da haben dann halt viele dann die, die Helme verglichen und offensichtlich ist dort einer dabei, der dem Helm von Jack Pawkins aus Episode 4 sehr, sehr ähnlich sieht. Also von daher ist anzunehmen, auch weil es ja zeitlich sehr nah zueinander alles ähm, irgendwie aufgebaut ist, dass äh, Jack Pawkins als Rot auch damals schon bei der Schlacht von Scariff dabei war. Wer auf jeden Fall dabei war und den man, wen man auch auf jeden Fall gesehen hat, das war Garvin Drys, die Rot 1, also der Rot-Staffelführer ähm, von der Schlacht von Javin, da kennt man ihn auf jeden Fall her. Er war aber auch, oder hat auch diese Führungsrolle schon bei der Schlacht von Scarif übernommen. Dort sieht man ihn auch, also wenn man jetzt wieder den Film anmacht und schaltet so auf eine Stunde 38, dann sieht man wie die ganzen Staffelführer sich auch melden und dort sieht man dann auch Garvin Trice. Es ist im Grunde der gleiche Schauspieler wie schon in Episode 4, was einfach glücklicherweise dadurch kommt, dass man die Archivaufnahmen verwendet hat und dort die Hintergründe etwas angepasst hat. Deshalb war das möglich, dass man hier den gleichen nimmt. Finde ich persönlich sehr schön. Das ist so ein bisschen Fanservice, nennt man das ja ganz oft. Ähm, Gavin war auch derjenige, der die ersten beiden Protonentorpedos auf den Lüftungsschacht des Todessterns abgeschossen hat, das Ziel aber leider verfehlt hat und kurz darauf von Darth Vader beschossen worden ist. Er ist nicht sofort zerstört worden, aber sein Schiff war manövrierunfähig und ist dann in den Todesstern reingekracht. Ein kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Wir wissen ja, dass George Lucas in seinen Filmen immer viele Änderungen im Nachgang reingebracht hat, also immer was verändert. Und dadurch, dass natürlich dieses ganze Universum sich ja auch extrem gewandelt hat, musste etwas getan werden. Und zwar ist in der Originalfassung von Eine Neue Hoffnung Garvin Drys, derjenige, der Luke auf Javin anspricht und ihn sagt, dass er seinen Vater gekannt hat, als er noch selber ein kleiner Junge war und dass äh, der Vater damals ein großartiger Pilot gewesen ist, das passt natürlich nicht mehr so ganz in den Kanon rein, deshalb wurde es in den späteren Fassungen dann rausgeschnitten bzw. neu vertont. Der nächste Pilot auf der Liste ist Colby Spirado, der geheimnisvolle Revolverheld, über den erschreckend wenig bekannt ist. Er wurde von Sorgerara auf ähm Serralones rekrutiert, ist auch mehr so der Einzelgänger-Typ, der auch teilweise dann wirklich über Wochen verschwunden ist, dann irgendwann wieder aufgetaucht ist. Und man sieht ihn auch in dem Film nur an, an ganz wenigen Stellen, ganz kurz, auch hier wieder so auf äh, bei Rogue One auf Minute 38, 20, ähm, da da sieht man so einen Kerl mit so einem Totenkopfgesicht und mit einem Kinnbart, also da sieht man so, so Schnitt für Schnitt ein paar, äh, ein paar Personen und da, wie gesagt, das Totenkopfgesicht mit Kinnbart, das ist Colby. Ähm, ja, und man kann annehmen, dass er das Ende des Films genauso wenig wie viele andere nicht mehr mitbekommen hat. This Red Five. I'm going in. Der Nächste in der Reihe und wer hätte es gedacht, dass er, er muss irgendwann kommen, es ist natürlich Luke Skywalker, es ist Rot 5, über den müssen wir natürlich nicht ganz so viel mehr erzählen, seine Geschichte sollte eigentlich den meisten bekannt sein, Nichtsdestotrotz der Form halber, äh, der war auch ein Feuchtfarmer auf Tatooine, der ähm, quasi aus seinem tristen Alltagsleben gerissen worden ist, nachdem ähm, C3PO und R2D2 aufgetaucht sind. Ähm, er hat sich dann entschlossen, ähm, nach dem Tod seines Onkels und seiner Tante, mit Obi-Wan Kenobi, die Prinzessin, auf dem Todesstern zu retten, wurde dann danach als Pilot der Rotstaffel eingesetzt, was natürlich jetzt im ersten Atemzug so ein bisschen widersprüchlich ist mit der Aussage, dass die Rotstaffel eigentlich nur die besten Piloten der Galaxis beinhaltet hat. Ich denke, auch hier war das ganz klar. Es war Bix, der auch sagte, Mensch, das ist der beste Pilot, den, den man kriegen kann. Also es war natürlich hier ein, ein, ein großer Vorteil, dass man ihn, also dass man Luke teilweise Weise dann auch schon kannte, dass er da Freunde bei den Rebellen hatte. Äh, Lukes Kennung ist Rot 5 und äh, Rot 5 ist eine Kennung, die bei der Schlacht von Scarif noch äh, Patron Gaul gehört hat. Dieser wurde aber während der Schlacht äh, abgeschossen, deshalb ist diese Kennung wieder frei gewesen für Luke. Luke ist, ähm, wenn man mal ehrlich ist, kann man sagen, echt der der mächtigste Jedi der Galaxis. Wenn man jetzt mal die Filme bis Episode 6 einbezieht, ähm, da gab es niemanden, der wirklich stärker war als er, ähm, was sich natürlich in Episode 7, 8 und mit Sicherheit auch in 9 nochmal, nochmal äh, anpassen wird, angleichen wird. Schauen wir mal, wie stark der Ray oder auch äh, Kylo werden oder ob vielleicht noch jemand äh, aus, aus, einem unbekannten, aus einer unbekannten Region auftaucht. Filmisch gesehen hat man Luke ähm, das erste Mal schon in Episode 3 gesehen, das wissen wahrscheinlich alle, aber kaum jemand bedenkt ist, dass äh, in Episode 3 sieht man die Kinder, äh, also Luke und Leia als Säuglinge, von daher ist er schon in dieser Episode das erste Mal zu sehen. Der vorletzte auf der äh, auf der Liste ist Thane Krell, Corona 4 ähm, und Thane Krell ist jetzt der erste und wahrscheinlich auch einzige Pilot in diesem Podcast, der zwar ganz offiziell zum Kanon gehört, aber in keinem der Filme aufgetaucht ist. Das liegt daran, er ist in einem Buch aufgetaucht, in dem offiziellen Buch Verlorene Welten. Dort war einer der beiden Hauptcharaktere, der andere Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin war seine beste Freundin Sienna Ree. Die kennt man vielleicht, wenn man ähm, die, die Imperiumskarten sich mal angeguckt hat. Das ist eine Crewkarte fürs Imperium. Und die beiden haben ähm, auf der Imperialen Akademie zusammen gelernt, haben sich dort angefreundet. Aber kurz nach der Schlacht von Yavin hat ähm, Thankerell naja, desertiert, wie so viele andere vor ihm auch, um sich der Rebellenallianz anzuschließen. Und er war dann entsprechend, äh, ja, Teil der Corona-Staffel, die auch bei der Schlacht von Endor teilgenommen hatte und fünf äh, Mitglieder hatte. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann war er ja eigentlich schon im Film auch irgendwo dabei, aber man hat ihn zumindest nirgendwo gesehen. Er war nicht im Bild, als irgendwas passiert ist. Und der letzte, den ich hier auf der Liste habe, das ist Wedge Antilles, das ist Rot 2 und bei Wedge ist es so, das ist der erfolgreichste Pilot der Rebellenallianz, kann man ganz klar sagen. Er ist Teil der Rotstaffel, staffel überlebte die Zerstörung beider Todessterne, war auch bei beiden mehr oder minder aktiv beteiligt. Beim ersten Todesstern äh, war er beim Erstanflug auch dabei, aber ähm, beim zweiten Todesstern hat er zusammen mit Lando den Todesstern von innen aus zerstört. Er gehört auch äh, zur Renegatenstaffel, die äh, zum Beispiel Han und Luke auf Horth gerettet haben. Und ähm, er ist auch einer der der vielen Piloten, von denen wir jetzt schon gehört haben, die auch ähm, ja eine imperiale Ausbildung ähm, absolviert haben, um dann zu desertieren. Wenn man chronologisch als auch kanonisch uns äh, seine Auftritte anschaut, dann war er vor Episode 4 auch schon das erste Mal zu sehen, und zwar in der dritten Staffel, Folge 4 von Star Wars Rebels. Und. Ähm, man hat ihn zwar nicht gesehen, aber es ist davon auszugehen, dass er auch bei der Schlacht von Scarif dabei gewesen ist. Das ähm, ist daher anzunehmen, weil seine Synchronstimme, also die Synchronstimme des Schauspielers von Vetch, ähm, wurde für Rogue One erneut vors Mikrofon gezerrt. Warum? Muss da jemand synchronisiert werden? Der Schauspieler hatte einen sehr, sehr starken britischen Akzent und ist aus diesem Grund nachsynchronisiert worden, damit er nicht so auffällt. Und dieser Nachsynchronisationssprecher, der war wie gesagt für Rogue One auch nochmal vom Mikro. Von daher gehe ich davon aus, dass man hier ihn auf jeden Fall gehört hat. Man müsste es vielleicht im Englischen dann nochmal ganz genau hören, wann das eventuell gewesen sein könnte. Zusammen mit Luke hat Vetch die Rogue-Staffel auch gegründet, die ähm, nach der nach nach den ja nach Rogue One benannt worden ist und ein anderer Fun-Fact oder Side-Fact oder wie man immer es auch nennen möchte, ist hier an der Stelle, dass es mit Sicherheit äh, im Star-Wars-Universum ganz viele Antilles gibt, aber... Es gibt einen weiteren, den man auch kennt, ist nicht verwandt und nicht verschwägert mit Wedge, das ist Ramus Antilles. Den sieht man zu Beginn von Episode 4, als Darth Vader ihn das Genick bricht. Und ich sag mal vielleicht die von euch, die unter anderem auch Armada spielen, da gibt es auch eine Karte, habe ich gesehen, wo er auch mit, mit dabei ist. Von daher Ramus Antilles ist nicht mit Wedge Antilles verwandt, ist aber trotzdem ein lustiger Bestandteil des Ganzen. Und dann sind wir jetzt an dieser Stelle auch schon fertig mit dem T-65 X-Wing. Wir haben alle Piloten durchgesprochen und ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar neue Informationen dem Ganzen entnehmen können. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne mal ein Feedback dazu auf unserer Facebook-Seite. Sagt mir einfach, was super war oder was vielleicht besser gemacht werden könnte. Ähm an der Stelle möchte ich trotzdem noch zwei Punkte ansprechen, und zwar, wenn ihr jetzt sagt, okay, jetzt weiß ich ein bisschen was mehr über die einzelnen Piloten, habe aber jetzt gar nichts über, ähm, über die Fähigkeiten gehört, oder vielleicht auch über die Möglichkeiten, wie ich sie im Spiel einsetzen soll, dann bitte ich euch, geht doch einfach mal zu Games on Tables auf YouTube, guckt euch da die Trickkisten an, der Simon hat in der Folge 87 den T-65 X-Wing dort quasi nach dem, äh, dem 2.0 Release nochmal neu aufgenommen, spricht da noch mal drüber und dort werden auch so ein paar ja, ich sage Möglichkeiten mit an die Hand gegeben. Es wird geguckt, wie kann man ihn gut einsetzen, wo sollte man vielleicht was tun, wo sollte man was weglassen, welche, welche Upgrade-Karten sind interessant. Und wem ich noch danken möchte, das ist der Melanie von Made by Mailbell, ähm, die uns jetzt schon seit, ich glaube, einem halben Jahr gut aktiv unterstützt. Vielen Dank dafür. Ja, und wenn ihr jetzt noch irgendwas habt, irgendwelche Anregungen, habt ihr wisst Bescheid, meldet euch bei uns bei äh, Raccoon Specialist. Gerne auf Facebook, ist so die einfachste Anlaufstelle. Ich könnte jetzt sagen, fly casual oder möge die Macht mit euch sein. Das mache ich nicht. bleib hier ganz beim beim Klassiker und sag: vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao. back.